0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Sinnbefreit mit Simone Rath und Ute Merker. Unser heutiges Thema ist sehr spannend. Es geht um Patchwork. Patchwork-Familien, Stieffamilien, was ist überhaupt der Unterschied? Ähm, Fluch und Segen zugleich haben wir herausgefunden. Sowohl Simone als auch ich haben beide die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht und sprechen sehr ehrlich und offen darüber. Na,
1: hallo Ute.
0: Wie das klappt mit uns, ne? Ha? Zack. Zack. Neue Aufnahme. Ja, wie geht's dir? Wunderbar, dieses Wetter ist noch ein bisschen kalt. Ja. Hier in Essen, hier in Düsseldorf, im Rheinland ist ja immer zwei, drei Grad wärmer.
1: Echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, wirklich.
0: Wie viel Grad hast du heute?
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt, also gefühlt, weiß ich nicht, so 15, 16 Grad, würde ich, ich jetzt mal angenommen.
0: Angeberin, hier sind 10, aber es ist äh, frisch in der Sonne, es ist warm und ich war draußen mit einer Freundin und vielen Kindern und bin jetzt ganz froh, hier auf der Couch zu sitzen mit dir sozusagen. Okay, zu viele Kinder. Oder nicht meine, meine sind ja groß, aber ähm, diese Freundin hat spätes Glück erfahren, ist mit einem Mann zusammengekommen und äh, sie selber ähm, hat zwei Kinder, er hat drei und alles unterschiedlich, äh, alles Männlein, Weiblein, unterschiedliches Alter. Eine große patchwork Family und da habe ich heute gedacht, wie mega das ist, konnte ich dir auch ein bisschen <lacht> fragen, weil das ist ja unser Thema heute, ja. Patchwork. Patchwork. Kennst du Patchwork. Ja,
1: ich kenne das äh, aus meiner eigenen Geschichte. Ich kenne das aber auch natürlich von ganz vielen Geschichten von, die ich kenne sowohl äh, Frauen als auch Männer. Mhm. Äh, meine Beziehung mit Patchwork, ja, ich habe ja schon einmal erwähnt, dass ich ja äh, nach der Trennung meiner Eltern sehr ungewöhnlicherweise bei meinem Vater geblieben bin. Und meine Mutter ist dann in eine andere Stadt gezogen, weil sie jemand anderen kennengelernt hat. Und da gab es schon zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Müttern. Meine Mutter die dritte Frau ist von ihrem Mann. Und der jüngste Sohn ähm, von meinem Stief, Daddy, der war damals, glaube ich, zwei Jahre alt und äh, hatte zu dem Zeitpunkt nicht so viel Kontakt zu seiner leiblichen Mutter. Und da ist meine Mutter natürlich so voll in die neue Mutterrolle mit einem anderen Kind gewachsen. Es war für mich aber damals überhaupt gar kein Problem, weil zum einen wurde ich sehr, sehr herzlich in diese Familie aufgenommen. Ich habe ja auch selber entscheiden dürfen, ob ich jetzt mit zu meiner Mama damals ziehe oder nicht. Ich bin ja aus besagten Gründen auch bei meinem Papa geblieben was mir auch sehr gut getan hat, auch wenn es natürlich hieß, ähm, da die ganze Familie oder unsere kleine Familie damals zu ruppen. Ähm, deshalb habe ich jetzt nicht so äh, viel Stress erlebt, so im Sinne von, äh, ach, ich habe jetzt ein neues Geschwisterchen und meine Mutter ist jetzt dem mehr zugetan als mir, sondern ich war einfach hoch, ganz ehrlich. Da war ich ja schon so halbtini, dass die jetzt gut beschäftigt ist und mich <lacht> anruft und fragt, wie es mir geht, weil für meine Mutter schon damals sehr dramatisch, mich da in Anführungszeichen zurückzulassen und äh, war auch lange so die, ähm, ja, die Frage, die sie sich natürlich auch gestellt hat, wieso kommt sie nicht mit, aber ich muss dir ganz ehrlich geschehen, ich hatte keinen Bock, ich hatte einfach keinen Bock, andere Stadt, neue Freunde, äh, nee, das wollte ich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich habe super Glück gehabt, weil ich bin in eine ganz tolle Patchwork-Familie dann reingeraten. Ich habe zum Beispiel auch zwei ganz tolle Großeltern dazu bekommen. Meine sind ja leider sehr früh verstorben und ich habe meine also Oma Johanna und Opa Hans, also die haben mich sofort adaptiert und das war sehr sehr schön. Aber ich kann mich noch an Sachen erinnern, wie Feiertagsplanung, die zu einer echten logistischen Herausforderung irgendwie immer äh, damals waren. So bei wem bin ich denn und wie in welcher Form? Zumal die äh, meine Stiefschwester damals auch ein paar Jahre älter war, die war natürlich schon, aber lebte schon woanders und das alles unter einen Hut zu kriegen und sich auch ich sage jetzt mal ganz neu zu beschnuppern, also wir sind ja praktisch drei unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Blutlinien, hätte ich fast gesagt, dann so zusammen. Ähm, ja, also ich war aber immer schon locker und habe mich super gefreut, weil ich einfach glücklich war. Hups, auf einmal habe ich zwei Geschwister, ich bin ja Einzelkind, hatte ich mir immer so ein bisschen gewünscht und ich fand das zunächst einmal cool. Also hm. meine Berührung, als ich in den Titel. Du konntest ja auch immer gehen wieder, ne? Ja, ja. Du konntest
0: ja <lacht> immer das ist ja auch eine schöne ja. Sache so sagen, das kann jetzt mit euch. Tschüss. Ja. Ne? Das, das ist ja fein. Das ja, also, aber selber, du hast ja jetzt ähm, erwachsene Kinder dazu bekommen im Grunde, ne? Mit deinem Mann.
1: Ja, wie du immer so schön sagst, meine Beutekinder. Ja, das war am Anfang, als ich in die Beziehung ging, also als unsere Beziehung sich intensivierte und wir beschlossen haben, ja wir sind jetzt ein Paar, hatte er zum damaligen Zeitpunkt keinen Kontakt zu seinen Kindern, weil es ja sehr dramatisch war, die Mutter, also seine Ex-Frau war ja sehr, sehr krank. Und ähm, dann haben seine Kids, soweit ich das verstanden habe, auch nicht so viel mitbekommen, dass die Beziehung von den beiden <lacht> vorher schon gestört war. Also das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun, ganz im Gegenteil. Ähm, aber das wurde natürlich in den ersten Monaten, ich glaube sogar in den ersten zwei Jahren, natürlich sehr auf mich projiziert. Warum gibt es auf eine andere Frau, während die unsere Mutter hier so leihen muss, weil sie so krank ist? Und das war zunächst einmal nicht der beste Start, ähm, die zu oh. kennenzulernen. Es hat auch eine ganze, ganze Zeit gedauert. Ähm, wir haben das aber auf uns zukommen lassen und irgendwann war dann der Moment soweit. Und ähm, ja, und da war das am Anfang ähm, schon etwas eigenartig, äh, weil ich natürlich äh, auch jetzt nicht... Ähm, dafür, da war die familiäre, systemische Situation, in der sich die gesamte Familie, es ist ja immer noch ein Familienkonstrukt gewesen, ne? wenn du Mutter und Vater bist, mich da jetzt einzumischen. Ich habe es einfach mal laufen und fließen lassen. Und ähm, ja, und als die Mutter starb, war das natürlich dramatisch, auch für mich, weil mir das unendlich leid getan hat. Und dann war das so ein vorsichtiges Herantasten. Also auch damals schon für mich so eine Entscheidung zu treffen, ich möchte eine... Freundin sein und nicht jetzt auf einmal eine Stiefmutter. Warum sollte ich das auch tun? Die waren ja damals auch erwachsen, also die jüngere Tochter nicht. Die war noch, ja, noch weiß ich nicht, knapp 18 und hat natürlich die ganze Zeit ihre Mama auch mit begleiten müssen und war natürlich dementsprechend natürlich auch total verstört, was ich total nachvollziehen konnte. Und da haben wir uns so langsam angenähert. Und heute haben wir einen ganz, ganz tollen Kontakt besonders zu so, ähm, unserem Sohn, ich gebe ja, muss ich ehrlich sagen, auch ab und an mal damit an, dass ich sage, so unser Sohn, wie ich das gerade auch gemacht habe. Ähm, Ohne jede Windel gewechselt zu haben. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber dennoch bin ich, bin ich eine Freundin. Und es war aber mhm. in den Facetten schon ähm, in der Lauf... Also am Anfang zumindest schon echt schwierig, weil da sehr viel nicht wissen, warum ein anderer Mensch an der Seite unseres Vaters und warum ist das mit Mutter nicht so? Wieso hat das nicht gehört und, 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 und? Und das war auch auf beiden Seiten so eine Aufarbeitungsarbeit äh, und hat leider jetzt dazu geführt, dass wir im Moment äh, keinen Kontakt haben zur, zur Tochter. Die hat ja. auf einen anderen Weg gemacht. Verschiedene, unterschiedliche Gründe. Aber ich weiß ganz genau, dass die Türe hier immer offen steht, wenn sie soweit ist. Sie hat jetzt jemand an ihrer Seite, der das, glaube ich, nicht so prickelnd findet, mit uns Kontakt zu haben, aber aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da mache ich mir im Moment auch gar keinen Kopf. Belastet natürlich meinen Mann natürlich extrem, weil er absolut klar man hat Sehnsucht nach seinem Kind. Wir haben aber auch wieder genug Spione am Werk, dass wir immer so hintenrum ein bisschen was mitbekommen, was, was sie so macht. Also es geht ihr gut und das ist die Hauptsache. Und sollte sich dann irgendwann mal ihr, ja, ihre Situation dahingehend verändern, dass sie auch selber einsieht, dass es schön ist, eine Familie zu haben, dann wird sie sich bestimmt melden.
0: Also, dann bist du also eine... Gute Stiefmutter. Also zumindest äh, von deiner Seite war es immer gut gemeint. Ja, ähm, das ist ja das ist ja die Krux, wenn man in so ein bestehendes Familienkonstrukt kommt. Ähm, die Kinder sind ja die Letzten, die eingeweiht werden. Die Eltern wissen es ja schon lange vorher. Mhm. Und wenn man dann, äh, von meiner Seite war das so, wenn man sich dann in so einen Mann verliebt, der Kinder hat, denkt man, yippie, wenn das dann noch das gleiche Alter ist oder ähnlich, dann denkt man, toll. Äh, Mensch, das packen wir jetzt einfach so zusammen und dann ähm, kann es losgehen hier, ne? Toll, wie in so einem amerikanischen Film. Und ähm, aber das ist natürlich nicht so, ne? Ich meine, du hast ja jetzt gesagt, das hat im Grunde Jahre gebraucht oder, oder einige Zeit. Und deine Strategie ist ja aufgegangen, dich zurückzuhalten und dann nur beraten, zur Seite zu stehen und dich zurückzunehmen und Verständnis zu haben. Ich hatte zum Beispiel wenig Verständnis, muss ich sagen. Also ich war eher eine, also es ist ja so, dass man sagt stief. Familie ist ja, wenn ähm, ein Teil Kinder hat und der andere nicht. Und Patchwork, äh, entsprechend dieser Patchwork-Decken, die man so zusammenflickt, Flickdecken, Patchwork ist ja eine Flickendecke ja. oder ein Flickenwerk. Ähm, ist, und das ist ein Flickenwerk, ist das, wenn da, und das war bei mir so, zweimal. Wenn Kinder da sind, auf der einen und auf der anderen Seite. Mhm. Und, ähm, und das, das kann man ja wie im Bilderbuch kann man sich das vorstellen, weißt du, dass man dann noch einen Hund und dann hat man ein großes Haus und ach, ist das schön, ich heirate eine Familie, ja, Arschmücken. Ja. Es ist, es ist alles weit davon entfernt. Es ist am Anfang so, du, du die Liebe ist ganz schnell, ähm, wird die belastet, denn die, da sind ja nicht die Kinder, die man einfach so zusammenlegt und die sich finden würden, weil Kinder sind da ja ganz unkompliziert eigentlich. Mhm. Dahinter den Kindern steht eine Mutter mit ihren Befindlichkeiten ja. die, die sind, und die sind nicht immer diese Mütter, meins nicht immer gut. Also die, die, die aus Liebe oder Eifersucht handeln die oft äh, so kontraproduktiv, dass mit der Patchwork-Familie ganz schnell, dass es da Probleme gibt. Bei mir war das so, beim, beim, in meinem ersten Fall, ich habe es ja zweimal erlebt, bei meinem ersten Fall war das so, dass die, das kleine Mäuschen, so ein kleines Mädchen, immer abgeliefert wurde und ähm, die ganz doll Sehnsucht nach der Mama hatte und ähm, ich natürlich komplett abgemeldet war. Ähm, und der Große einfach mich auch arschig fand, weil äh, ich in die Wohnung, die gemeinsame Wohnung, elterliche Wohnung dazu gezogen war. Mhm. Und wie wollen Kinder das gut finden? Die kennen nur Mama und Papa. Ja. Und das gibt ja keine... Mhm. Begleitung oder monatelange Einweisung, mhm. sondern klatscht. das ist für die Kinder so. Und damit nehmen sich Kinder so arschig, dass man natürlich nach ein paar Wochen denkt, mach die weg, die blöden Blagen. Ja, genau. Ich will, wollte eigentlich nur diesen Mann und nicht diese gestörten Scheidungskinder. Mhm. Und äh, das sage ich jetzt ganz platt, natürlich bemüht man sich. Und auch hatte ich dann Zugang zu dem kleinen, plärrenden Mama Kind, was nach Mama geschrien hat, weil ich selber ja wusste, wie das ist, wie meine Kinder auch gewesen wären, wenn sie in so eine Situation kamen. Dann ist es gar nicht leicht, meine Kinder, deine Kinder, wenn man jetzt zum Beispiel, ist es so, dass natürlich auch die, die Väter getrieben von schlechtem Gewissen an diesen Wochenenden alles für ihre Kinder tun. Das heißt, du bist ab Freitagmittag komplett abgemeldet. Die Männer sind das erste Mal in dieser Situation meistens und benehmen sich einfach nur noch wie total beschmierte, ähm, wie soll ich sagen, so Daddys, die ihren Kindern alles geben. Ähm, Hauptsache, das schlechte Gewissen ist abgedeckt. Also das habe ich so erlebt, wo man dann immer nur drauf guckt und denkt, du liebes Bisschen, mhm. jetzt kriegt du den, dieses kleine dicke Kind den dritten Donut. Mhm. Ähm, und und das ist was, wo man wo man wirklich verzweifelt auch, und da geht auch die Romantik den Bach runter ganz schnell. Das, wenn man, das muss man eigentlich begleiten lassen. Es gibt es aber, glaube ich, jetzt erst, dass man sowas äh, machen kann, zu meiner Zeit nicht. Das zweite Mal, das muss ich kurz hinten dranhängen, also das erste Mal ist es den Bach runtergegangen, die Kinder sind heute erwachsen und haben mich als liebevolle Stiefmutter in Erinnerung. Das finde ich ganz toll. Obwohl ich die zwischendurch hätte ich die zum Mond schießen können. Ich bin es aber, wenn die heute meine Kinder treffen, sagen die, wie geht's denn der Ute und so. Das war doch eigentlich alles ganz schön. Dann denke ich, okay, ich muss. Ich war wohl in meinen Gedanken schlimmer als ich wirklich in der Ausübung meiner Stiefmütterlichen Tätigkeit. Dann später aber, da kam eigentlich das eigentliche Gruseln. Ich kam mit einem Mann zusammen, der später Vater war. Das heißt, der war quasi äh, Vater geworden zu einer Zeit, wo andere Opa werden. Ja. Und ist dieses kleine Kind komplett verwöhnt von der Mutter und vom Vater. Sehr intelligentes kleines Mädchen, aber zwischen ähm, süß eigentlich. Also, wenn ich die jetzt so auf dem Spielplatz gesehen hätte, hätte ich gesagt süß, aber als ähm, geschenktes Kind am Wochenende zum Kotzen. Die hat ähm, drei Tage, vier Tage hintereinander, hat die, glaube ich, gefühlt 250 Mal Papi gesagt. Oder, also, wenn sie nicht Papi, Papi, Papi gesagt hat, dann hat sie von Mami erzählt. Natürlich hat dieses Kind, war, wollte die einfach zeigen, was eine Hake ist. Ne? So zum Beispiel, hör mal, du blöde Kuh. Ähm, dir vermies ich hier dieses Wochenende mal gehörig. Ich erzähle jetzt alle fünf Minuten von meiner schönen Mami. Also meine schöne Mami hat ein wunderschönes Auto, meine schöne Mami guckt anders, meine schöne Mami kocht anders, meine schöne Mami und da, wenn du das das ganze Wochenende hörst, vergeht dir die Lust. Der Vater müsste eigentlich dann mal sagen, Pass auf, wir reden jetzt mal zwei Stunden nicht von der Mami. Wir haben die lieb, aber wir malen da jetzt ein Bild, aber wir halten jetzt so, ich mache. Wird sie. Nein, dann wurde über Mami gesprochen und Mami angerufen, auf Laut gestellt. Mami war immer dabei. Ja, was, was ist da? Vereist dir der Unterleib? Ja, das oder? kann ich mir gut
1: vorstellen. Ich kann, <lacht> es, ich kann es mir aber auch ich, ich glaube aber auch, dass die Strategie dieser jungen Dame. Ähm, das war schon ziemlich ausgebufft, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, Als mein Vater war ja damals, als meine Eltern sich getrennt haben, super jung, der war ja erst 36. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass der natürlich zunächst einmal mit so jungen Dingern immer ankam, die dann öfter mal am Frühstückstisch saßen. Und wenn mein Papa damit den Schluss gemacht hat, dann habe ich die noch getröstet. Aber irgendwann, und irgendwann wurde es dann ernst. Also dann erzählte der mir immer wieder von einer Frau und dann habe ich gedacht, oh je, und dann haben die auch ein riesiges Zenober gemacht, um, dass ich die dann kennenlernte und ich habe die gesehen und ich wusste, zwischen uns läuft es nicht gut. Denn ich habe ja, ich war tolerant, ich habe damals auch gar nicht so ernsthaft darüber nachgedacht, dass das überhaupt mit dieser hässlichen Gurke was werden kann. Aber wo die Liebe halt hinfällt, fällt irgendwann war die dann, zog sie dann bei uns ein. Und dann hat sie wirklich von der, hat von, von der ersten Sekunde an äh, nicht versucht, das schöner oder gemütlicher, oder was auch immer zu tun, sondern sie hat meine Mutter aus allem, was da noch da war, ausradiert. Und da ich damals, so habe ich das für mich immer mal herausgefunden, das Ebenbild meiner Mutter bin, hat die natürlich sowieso eine Hasskappe aufgehabt. Ja. Und natürlich waren mein Papa und ich in unserer coolen WG. Ich muss sagen, mein Papa war jetzt nicht für mich so der, der Übervater, sondern es war ein cooler, super toller, lustiger, witziger, zwar sehr strenger, aber trotzdem cooler WG-Kumpan, so habe ich ihn empfunden, weil wir haben unsere Aufgaben damals schon super verteilt. Und es hat mir auch an nichts gemangelt, aber das, hat, das war der ja natürlich total ein Dorn im Auge, dass wir beide uns so gut verstanden haben. Und dann hat sie natürlich auch angefangen, plötzlich Regeln aufzustellen. Und wenn du dann so selber pubertierend bist, da hast du keinen Bock auf diese Regeln. Ich habe dir die Pest an den Hals gewünscht und habe auch immer wieder gemerkt, wie dann hat sie versucht, mich zu ködern. Dann hat sie mir Klamotten mitgebracht. Und einmal, weiß ich noch, da war ich auf einer Silvesterparty mit meinem damaligen Freund eingeladen. Wie alt war ich denn da? 16. Da hat sie mir ihre tolle, coole Bluse geliehen. Ich meine, die habe ich natürlich in dem Moment gerne angenommen, weil die echt geil aussah. Und dann hat der irgendwie nach zwölf, weil es ihm so schlecht war, auf diese Bluse gekotzt, weil er mich umarmt hat. Und weißt du? <lacht> Das oh, war aber, das hat irgendwie, fand ich das gar nicht so verkehrt, ihr dann statt die jetzt gewaschen wieder in den Kleiderschrank in die vorgekotzte Bluse einfach in den Däschhof rein Ich habe da, also ich war da auch schon eine Bitte. Ich meine, also Irgendwann hat sich das dann auch äh, verflüchtigt. Wir haben uns dann gut arrangiert und dann bin ich ja dann irgendwann auch weg. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, das ging einfach auch wirklich an die Ehre meiner Mama. Und da hatte ich überhaupt gar keinen Bock darauf. Und vor allem hatte ich auch keinen Bock, dass sie sich auf einmal wie so eine Supermutter mir gegenüber äh,
0: aufspielen wollte. Also du bist ja jetzt in der Rolle gewesen, ähm, ja. in der ich war im Grunde, ne? <lacht> Also sie, nicht du, sie, diese, diese hässliche Gurke. Die hässliche ja. Gurke war ja ähm, in der Rolle, guck mal, und äh, jetzt habe ich keine Regeln aufgestellt oder so am Wochenende, im Gegenteil, ich habe das nur beobachtet und bin auch oft geflüchtet zur Massage, Fußpflege, von, zu einer Freundin, keine Ahnung. Was nicht gewünscht war, denn diese Väter, auch deiner, wird sich gewünscht haben, dass die hässliche Gurke am Wochenende schön bei ihm äh, auf der Couch sitzt oder nicht. Der, der wollte ja nicht, dass die flüchtet, sondern dass die da ist. Guck mal, Und dein Vater... Wo war der bei der Regelaufstellung? Wo war der? Weißt du, die, die, ich habe immer das Gefühl, die Väter müssten ja, und es können die oft nicht, weil das, das erste Mal ist, für die das da ernst wird, dass die sagen, Pass auf, da kommt meine Tochter und ich rede mit der, dass die sich anders benimmt. Ich erkläre der, was das hier mit uns ist. Das machen die ja nicht. Oder hat dein Vater gesagt, setz dich mal hin. Ich erkläre dir mal genau, ich liebe diese Frau, die ist mir wichtig. Oder mit ihr gesprochen, pass auf, ich, du hast, du, wir stellen hier keine Regeln auf. Wir haben unsere Regeln. Du kannst hier zu uns kommen und mit uns leben. Wir werden keine Regeln aufgestellt. Warum findet das nicht statt? Es sind immer die Väter, die es nicht hinkriegen. Das tut mir leid, das ist meine Erfahrung.
1: Da war der einfach viel zu sensibel. Der hat immer versucht, zwischen uns irgendwie zu vermitteln, aber er hat mir auch jetzt keine, keine klaren Regeln aufgesetzt. Ganz im Gegenteil. Wir haben relativ regelfreier, Polier, wie gesagt streng war. Ich musste immer pünktlich zu Hause sein und durfte keinen doofen Mist machen. Aber sonst war das einfach cool mit ihm. Und äh, deshalb hat er sich nicht mit mir an den Tisch gesetzt. Also irgendwann war ich dann weg und glücklicherweise war diese Bitch auch irgendwann weg und das hat meinem Vater gut getan und jetzt hat er eine also schon seit Jahrzehnten eine ganz, ganz wunderbare Frau an seiner Seite, die ich sehr schätze, die meinem Vater auch wirklich gut getan hat und auch immer noch gut tut und mit der habe ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ne? Ähm,
0: ja, aber wäre die zu dem Zeitpunkt gekommen, als also 16 war hätte die vielleicht auch ey, Nein,
1: hat ja. doch, ich mhm. meine, meine der
0: Papier, man hat auch keinen Bock mit irgendjemandem, aber was ja. soll die, was will
1: die da? ne Ab es ist, glaube ich, auch schwierig, das kann ich natürlich jetzt auch verstehen, wo ich selber mal, so, ich habe ja nur einen Hauch von diesen Situationen jetzt mit den Kids mitbekommen, aber man ist natürlich auf der einen Seite bemüht, auch einen Kontakt oder ein guten, gutes Verhältnis zu den Kindern, die da auf einmal sind, was willst du, was bleibt dir denn noch anderes übrig, aufzubauen. Und dann ist es auch bestimmt so, dass man aus welchem Grund auch immer, sich vielleicht auch gar nicht mag. Man hätte sich auf freier Wildbahn wahrscheinlich auch gar nicht miteinander unterhalten können, weil man gar nichts gemeinsam hat. Und dann aber versuchen, es, es recht zu machen. Und Kinder sind einfach so, dass sie immer wieder sich auf die Seite schlagen, wo sie die meisten Donuts bekommen oder das beste Essen oder die coolsten Klamotten. Ja, Und da Blut, Blut immer dicker ist als Wasser, glaube ich, dann ist doch dass die leibliche Mutter oder der leibliche Vater der Nähe. Da kannst du als Stiefmutter oder als Stiefvater noch so toll sein, oder wie siehst du das? Ich glaube,
0: dass also so ich weiß nicht. Also ich glaube tatsächlich. Äh, erstmal ist es so, wie jetzt mit der Pandemie. Nie vorher hat man gewusst, wie geht man damit um, und deswegen passieren so viele Fehler. Wenn du ähm, in einem, ich meine, ich habe meine Kinder bekommen mit dem Vater meiner Kinder. Ich war mit dem viele viele Jahre zusammen und ähm, bin, habe mich getrennt oder wir haben uns getrennt, als das jüngste Kind fünf war. Ähm, sodass ich äh, immer weiß, ich weiß ja, wie es ist, wenn du mit dem leiblichen Vater die Kinder großziehst, da ist eine gemeinsame Liebe, wir haben die beiden im Kreissaal äh, zusammengekriegt, die Kinder, das kann niemand ersetzen. Ähm, äh, so, und dann lernst du jemanden kennen und gehst davon aus, dass der deine Kinder mag oder äh, andersrum. Aber wie du schon sagst eventuell magst du das Kind nicht. Und so in meinem Fall war das so, in dem zweiten Papi, Papi, Mami, Mami, Papi, Papi Fall. Und äh, das Kind selber ähm, hat, ich habe mich bemüht natürlich, weil ich äh, auch nicht doof bin, klar, äh, habe ich mich bemüht und äh, auch wusste auch nicht, wie gehe ich damit um. Denn Ratschläge, Darfst ja. du ja auch nicht geben erstmal ne am Anfang. Ähm, oder so geschickt, dass es schon fast eine Strategie ist, hat man auch keine Lust drauf. Deswegen guckt man oft weg, geht oft weg. Ähm, und ich hatte dann, aber das Ding ist, die Beziehung leidet so sehr, wenn du Donnerstag schon schlechte Laune hast, weil du weißt, morgen kommt das blöde Kind. Ich sage das jetzt überspitzt. ne? Das ist natürlich äh, nicht immer alles arschig gewesen. Aber wenn du im, beim Spazierengehen im Urlaub hinter den beiden hergehst, weil die Hand in Hand laufen und du stolperst hinter denen her, äh, dann denkst du, stellst du schon einiges in Frage und das hat ja dann auch nicht gehalten. Aber... Ich finde, man braucht dann einen Ratgeber und den gibt es halt nicht. Es gibt nicht jemanden, der sagt, wie jetzt bei dieser Pandemie, so, 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 so und so und dann bist du schnell da durch und dann hast es geschafft. Du kommst an, an Punkte, da denkst du ja mhm. gar nicht dran. Ähm, du willst ja auch ähm, Verständnis haben. Ich habe eine Freundin, die jetzt im Moment mit einem Mann, äh, der werden jetzt die Ohren klingeln, äh, mit einem Mann. Äh, ich sag mal, was anfängt. <lacht> und der hat, äh, sie hat fast zwei, zwei, fast große Kinder und er hat zwei sehr kleine Kinder, drei und fünf. Und ähm, jetzt lernen die sich kennen, haben eine wunderschöne Zeit und dann schickt er aber immer schon im Abstand von ein paar Stunden die süßesten Kinderbilder zu ihr. Sie kennt die Kinder noch nicht und will die auch gar nicht kennenlernen. Also er denkt jetzt, das ist doch toll, weil das ist die erste Frau nach seiner Ehe. Er denkt jetzt, es gibt doch nichts Schöneres, als meine Kinder auf Bildern zu sehen. Sie denkt, was will ich ja, mit ja. den Kindern? Ja. Was will ich mit diesen mhm. Bildern? Ähm, sie, ja, sie ist jetzt, nachdem wir oft und, und mit mehreren Leuten darüber gesprochen haben, sind wir übereingekommen, dass sie ihn lässt, Bilder schicken lässt. Eigentlich würde sie ihm gerne sagen, bitte halt doch deine Bilder für dich, das ist dein Leben. Ich will erstmal mhm. nur dich. Ich will, ich will die Kinder nicht. Deine Frau will vielleicht auch nicht, dass du mir die Bilder deiner Kinder schickst mhm. und so weiter. Aber da steckt eben so viel, es ist eben, die Kinder sind eben ein Teil von uns. Und dann denkt man, eben wenn man so verliebt ist in jemanden oder verknallt ist, denkt man, diesen Teil von mir möchte sie oder er bestimmt auch ja. lieb haben. Das ja. ist aber nicht so. Und Heute ist es so, dass ich, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und es sich etwas anbahnt, dann äh, würde ich niemals, es sei denn, ich werde gefragt, sagen, ich habe die und die Kinder und das und das. Das äh, finde ich ist erstmal überhaupt nicht wichtig. Ähm, aber das ist meine Erfahrung, die ich heute habe. Damals habe ich das auch falsch gemacht und dachte, wir führen die Kinder zusammen, so wie ich heute das gesehen habe, und dann stolpern die alle so zusammen und ähm, aber eigentlich kommen die auch, das ist auch was, was meine Mutter mal gesagt hat. Ja, ihr habt ja alle einen anderen Stall gewohnt. Und ich glaube,
1: das ist auch, wie du gerade richtig gesagt hast, es gibt für Patchwork-Familien auch keine Vorbilder, weil jeder hat dann seine eigene, ganz besondere Welt und ist oft in. Mhm. Und dann, wenn Menschen sich dann verlieben, dann stolpern die da ja irgendwie rein. Und ich hab das ich weiß das von einer Freundin, die ähm, einen Mann kennengelernt hat, äh, der auch schon drei Kinder hat, also zwei erwachsene Kinder. Die sind auch, die studieren schon und dann noch ein Nachzügler. Und sie selber träumt seit Jahr und Tag von einer eigenen Familie zu gründen. Und Mann ist ihre mhm. ganz große Liebe. Dann hat er am Anfang gesagt, nee, also mein Kinderbedarf ist wahrlich gedeckt. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal Vater werden will. Und sie hat das lange geschluckt hat aber dann trotzdem nochmal mit ihm darüber gesprochen. Jetzt ist sie Mutter von einer dreijährigen Tochter und ist total unglücklich, weil automati automatisch ist er immer wieder dann mit den eigenen Kindern unterwegs. Also ihre Tochter läuft ja irgendwie so mit. Dann äh, versteht sich äh, der äh, jüngere Sohn von ihm nicht äh, mit dem kleinen Kind, weil er nicht mehr im Mittelpunkt ist. Und das ist also das ist echt ein Chaos. Und
0: ja, und das ist ja in deinem Zuhause, findet das statt. Das ist ja nicht irgendwo auf der Arbeit, aber das ist manchmal ein Mobbing hin und her. Das, kann, das ist unglaublich. Also das hat ganz viel und es ist ja, da sind ja, wenn du an so einem Frühstückstisch sitzt mit drei Kindern, vier Kindern aus verschiedenen Stall, Stellen, sage ich jetzt mal, da ist es ja so, welche Energie denn noch, wenn du dir das mal vorstellst, wer hinter den Kindern noch steht, da stehen noch andere Großeltern, da stehen eine Mutter mit ihren Befindlichkeiten. Ich möchte nicht, dass, wenn die am Wochenende bei dir ist, dass die dann das und das ist und die Ute soll bitte ähm, nicht ähm, das und das mit ihr machen. Das möchte ich nicht. Das kommt ja alles noch dazu. Du hast ja gar nicht, du kannst es gar nicht finden, weil da ja, sprechen so viele Menschen mit. Der völlig mhm. hat Vater. Ähm, Macht keinen Spaß. Du bist ja in diesem Mann verliebt, kommst mit dem zusammen. Du hast wirklich alle Vorstellungen, wie das schön sein könnte. Und dann kommt der Alltag. Und dann ist es so, dass man dann einfach auch das viele aufgeben. Oder man findet einen Weg, aber der ist oft nicht so Bilderbuchmäßig, wie man sich das vorstellt wie in amerikanischen Spielfilmen mit Gary Grant und Doris Day. Leider nicht. Es ist eher so. Es ist eher so wie bei ähm, ähm, wie ist denn, wie ist denn, ach, Aschenputtel, weil wenn ähm, <lacht> dass da ganz die Stiefmutter mit ihren Kindern vielleicht ihre Kinder vorzieht, auch wenn die noch so bräsig sind, wie das ja bei Aschenputtel ist, und der Vater zu doof ist, richtig hinzugucken, weil er immer weg ist und nichts mitkriegt und weil er keinen Bock auf Unfrieden hat und deswegen sein Kind überhaupt nicht mitkriegt, dass sein Kind dreckig im Keller sitzt und die drecksarbeit macht. So das jetzt mal ganz grob Ich muss da mal wieder auf die Männer, die wollen es richtig machen, kriegen es nicht hin, sind gefangen äh, zwischenfrau, Kind, exfrau. das geilste war übrigens bei mir, dass mein der hier von der Papi ich bin nochmal beim Papi, dass der anfangs immer, wenn wir das Kind abgeholt haben, weil wir dann irgendwo hingefahren sind, dann hat er seine ex freunde noch auf den Mund geküsst, weil das ja immer schon so war. Und dann habe ich gesagt, ähm, das ist ein bisschen <lacht> krank, Was? weil ich finde, man, man küsst seine Kinder auf den Mund und seine Freundin oder hey. Frau, aber nicht die Ex, äh, finde ich. Und ähm, dann hat er gesagt, ich muss das, so, wenn ich da jetzt mit aufhöre, dann ist die Kleine vielleicht verunsichert. <lacht> da habe ich gesagt, ach so. Ja, dann kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen Sex haben, auch da ja. Schlafen mit ihr, damit das Kind nicht verunsichert ist. Ich bin natürlich im höchsten Maße sarkastisch geworden, weil ich gedacht habe, ich gucke nicht richtig. Also es, es, ist, es laufen viele kranke mhm. Geschichten ab, die, äh, wo du dann als neuer Mensch dazukommst und du denkst, Moment mal, und da hast du natürlich das Bedürfnis, Regeln aufzustellen. Ich kann deine diese verrückte, hässliche Gurke schon verstehen, dass die gedacht hat, Moment mal, ich muss hier Regeln aufstellen, damit ich irgendwie auch wahrgenommen werden. Kann ja sein, auch weiß manchmal, ich nicht. Ich wollte ganz wichtig ist, hm?
1: ähm, sich auch dann wahrscheinlich als Elternteil darüber klar zu werden, selbst wenn man getrennt ist, wie erzieht man seine Kinder? Weil ich erlebe das auch ganz oft, dass natürlich, wenn das Kind dann am Wochenende mal da ist, dass man das mehr verwöhnt und es darf dann plötzlich alles. Aber ich habe oft mitbekommen, dass ähm, Eltern, die, die sich dann auch am Wochenende immer abwechseln, auch manchmal daran, also wirklich sich streiten wegen unterschiedlichen Erziehungsstilen. Ne? Und dann ist natürlich klar dass. Dann bist du vielleicht gerade mit deiner neuen Flamme? Die ist 25,5, hat noch nicht mal einmal eine Windel gewechselt und hat aber gerade vielleicht eine erzieherin gemacht und erklärt dir als Vater, wie du dein Kind zu so erziehen hast. Und,
0: und der, Mutter mit, der Mutter mit, das so geschehen auch innerhalb meiner Familie. Verliebt, die, der Mutter
1: zu sagen, ist, Gut, da so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und dann machst du das genau so und deine Ex und immer noch Mutter von diesem Kind, die kriegt dann die Kretze, das ist ja auch schrecklich. Ja, das habe ich auch ganz oft ist so riesigen, riesigen Streitereien und, und zwischendurch leidet das Kind natürlich, weil das Kind weiß gar nicht mehr, an was es sich orientieren kann, das ist auch furchtbar.
0: Ja, also das finde ich auch und ähm, es gibt natürlich tolle Beispiele auch in meinem Bekanntenkreis, wo es wirklich gut geregelt wurde, die Kinder heute zu allen ein gutes Verhältnis haben, wo man gemeinsam Weihnachten feiert und so, das ist natürlich super, wenn das so geregelt Ich habe das so nicht hingekriegt, das war auch immer mein Wunsch, aber irgendwie hat es nicht geklappt und ähm, ja, äh, es, es, es geht auch anders, und es, diese Beispiele gibt es Gott sei Dank, ähm, aber da habe ich dann auch über die Jahre so erlebt, dass die vor allen Dingen die Frau, die neu, die, die, die dazukommt und die am Wochenende kein Wochenende hat, weil eben dann Zimmer geteilt werden, äh, an, die Kinder mit schlechter Laune durchs Haus stampfen und so, die, die Fremdkinder, sage ich jetzt mal, die geschenkten Kinder, dass die da scheiß Laune mitbringen, weil sie eigentlich keinen Bock haben da und äh, ihr äh, der WLAN nicht reicht und äh, die Wanne besetzt ist und so. Und wenn deine eigene Kinder schlechte Laune haben, dann sagt man einfach, pass auf, geh in dein Zimmer und wenn du gute Laune hast, kannst du wieder rauskommen. Ich koche Lasagne übrigens. Aber wenn das Fremdkinder sind, dann denkt man, boah, ich kann, die, ich kann dieses Gesicht nicht mehr sehen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man mit zweierlei Maß misst. Und da kann man noch so gebildet sein. Du misst mit zweierlei Maß und alle, die, die sagen, nein, das tue ich nicht. Aber es die ist Lügen. natürlich schon
1: eine bunte Welt. Also wenn das gut funktioniert, kann es auch fantastisch sein, wobei natürlich oft sehr idealisierte Vorstellung hat. Ich habe oft gehört, mein Gott, sei doch froh, dann kriegst du zweimal Geschenke. Das ist doch total abwechslungsreich. Da Du musst Weihnachten immer da hocken, du bist überall und nirgends. Ja, aber das kann auch verdammt anstrengend sein. Und auch für dich als Kind und selbst ich als Erwachsene, dann auch die Bedürfnisse dann zu erfüllen. Also ist ja eine beleidigt, wenn du zu dem gehst, gerade wenn du selber einen Partner hast. Ich bin eine ganze Zeit lang immer auch mal so ein Jahr zum Bodensee gefahren, bei der Familie von meinem Ex-Mann. Und dann, äh, wer ist da wieder beleidigt? Und es gibt auch noch etwas, äh, da wollte ich dich auch fragen, wie du das siehst. Ähm, äh, wenn du als Stiefmutter jetzt ein Kind so annimmst und so liebst auch. Ich meine, das ist ja das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Du liebst dieses Kind und dieses Kind liebt dich auch. Und du bist wirklich die Mutter. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und plötzlich, aus dem Nichts, erscheint auf einmal wieder die leibliche Mutter. Und dann ist es natürlich klar, dass du als Kind, egal wie alt du bist, sicherlich dann auf einmal denkst, oh ja, ich möchte meine Mutter, die ich ja jetzt all die Jahre nicht gesehen, nicht gespürt, nicht gerochen, nicht keine Ahnung was habe, ich möchte die gerne in mein Leben lassen. Und das ist auch nochmal eine Herausforderung. Wie geht man denn damit um? Dann dann opferst du dich praktisch auch für dieses Kind und auf einmal siehst du es nicht mehr, weil es auf einmal wieder bei der sonntags schöne Mutter ist, die aus dem Nichts wieder aufgetaucht ist. Also da kenne ich auch jemanden, der da sehr, sehr drunter leidet.
0: Ja. Furchtbar. Aber das ja, das ist, das ist schrecklich. Aber ich glaube, dass das so eine Momentaufnahme ist und dass dann später auch wieder ähm, nach, einer, nach einer Weile das Kind sich daran erinnert, wie schön es war und dass es dann eben auch differenzieren kann. Da ist meine leibliche Mutter, da ist meine Mutter. Ich wäre, mir würde es wahnsinnig wehtun und ich weiß das, das wird mir wahnsinnig wehtun. Aber was soll man machen? Da ist wieder das Thema Loslassen, ne? ähm, Türe auflassen. Loslassen und gucken, was mache ich jetzt mit der geschenkten Zeit, ne? Aber ähm, es ist schon hart. So oder so, es gibt tausend verschiedene Varianten ähm, und es gibt bestimmt auch äh, Stiefmütter, wie du gerade sagst, die ihre Kinder, die ihre geschenkten Kinder sehr, sehr lieben. Aber erstmal ist es schwierig. Mein Resümee war wirklich, die Väter müssen lernen, die Väter ähm, dürfen lernen. Mhm. Und zwar zu sprechen darüber was gut läuft, was nicht so gut läuft, die neuen Mütter in Anführungszeichen, bist ja keine, ich wollte nie die neue Mutter sein. Also ich habe ja meine Kinder, ich habe Enkelkinder. Ich wollte, ich war, aber wenn du da bist am Wochenende und wenn das Kind schmatzt wie wie ein Bauarbeiter, dann möchtest du natürlich sagen, hör mal, mir fallen die Ohren ab, wir Versuch einfach mal, den Mund geschlossen zu halten beim Essen. Komm, guck mal, wie ich. Also so wie ich mit meinen Kindern umgehe. Dann ist es aber so, wenn sowas gemacht wurde, war das wurde das am, beim nächsten Wochenende Thema. Die Mama hat gesagt, ich darf schmatzen, wie ich will. Und dann ist das hast du keinen Bock mehr. Dann dann verlierst du die Lust. Also ähm, und da ist auch der Vater gefragt. Wenn der Vater seine Rolle als 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 ähm, Mann einer neuen Frau nicht wahrnimmt. Äh, sondern alles so lässt, wie es ist und sich rauszieht, dann kann das nicht klappen ähm, und andersrum eben auch nicht. Ich war ja auch in der Rolle, dass ich als junge Mutter mit 35 ähm, bis 40 dann auch einen Partner in meinem Leben hatte, der durfte mitbestimmen, der hatte keine eigenen Kinder, ne? das war kein Patchwork, aber der hat zum Beispiel sich eingebracht, der hat meine drei Kinder übernommen, jetzt diese halbwüchsigen und eben die kleine, die dann acht war oder neun war und ähm, der hat das toll gemacht. Ja. Ne? Der hat mit uns Familie gelebt. Und der durfte dann auch äh, schimpfen, wenn die doof war, pubertär waren. Dann durfte der auch was sagen. Aber mhm. der musste mit mir vorher darüber sprechen. Ähm, ey, weil der durfte auch reagieren und wenn da auch mal äh, ne, der durfte auch mal sagen, wer, hat, wer war ja als Letzter auf dem Klo, kommt noch mal zurück bitte. Mhm. So, das hat mich nicht gestört. Ich weiß, aber, ich weiß aber, dass ich zum Beispiel an den Wochenenden so nicht durfte. Der, ich, ich weiß, dass ich das zugelassen habe, weil ich auch das, ähm, das genossen habe, dass ich nicht alleine zuständig war. Ne? Aber ich, ich glaube, das ist alles unterschiedlich und es kommt immer darauf an, in welcher Rolle man ist. Es gibt alle möglichen, es gibt halt keine Regeln. Es gibt keine Regeln dafür. Ja. Man muss sich reinfühlen, mhm und es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Ich habe viel falsch gemacht, sage ich heute. Nicht nur die Väter, ich habe auch viel falsch gemacht. Und ich würde es heute auch anders machen. Ich will nicht mehr würde nicht mehr an den Punkt kommen wollen, die Kinderscheiße zu finden. Das wäre so mein Ziel, dass ich bevor ich bubel werde, dass ich für mich überlege, was triggert dich hier so? Weißt ja, du? das verstehe
1: ich total. Aber ich bin ganz dankbar, um jetzt mal auf das Thema Vielfalt zu kommen, dass es ja heutzutage immer wünschenswert ist, wenn natürlich eine Familie so bleibt, wie sie ist. Aber es kann auch total viel Spaß machen, wenn da andere Menschen dazukommen und man für sich selber ganz individuell was aufsetzt, ob es jetzt Regeln, ob um man das unbedingt Regeln äh, nennen muss. Aber dass eine gute Kommunikation stattfindet mhm. und vor allen Dingen, ich meine, die Liebe in Weise. und auch dazu führend, wenn man sich liebt, dass man auch den anderen, also der Partner, der dazugekommen ist, auch involviert, wie du es gerade gesagt hast, dass der auch mitmischen darf, natürlich in voller Sprache, aber dass er das nicht alles so stillschweigend mhm. über sich gehen lassen muss, wenn die einem auf der Nase rumtanzen. Aber ich wollte noch ganz kurz mhm. ähm, noch mhm. was dazwischen schieben und zwar, ähm, ich habe oft mit meiner Mutter die Diskussion gehabt, weil meine Mutter ist ja seit 30 oder fast 35 Jahren jetzt in dieser neuen Familie. Und äh, ich bin ja sehr jung dann zurückgeblieben, wie sie immer sagt, also ganz dann bin ich ja nicht geistig zurückgeblieben, sondern ich meine, ich zurückgeblieben. Ähm, dass sie sagt, ja, aber mein Gott, was wäre denn gewesen, wenn du dann doch mitgekommen wärest und ich habe den, mein Kind alleine gelassen, um jetzt mit meinem neuen Mann und bla 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 bla. Ich habe meiner Mutter da schon tausendfach die Absolution ähm, dafür gegeben, weil natürlich war es nicht einfach, gebe ich ehrlich zu. Es war nicht einfach, als Teenie auf einmal mit so einem Teenie-Vater eine WG zu haben. Aber meine Selbstständigkeit, meine Freiheit, die ich dadurch auch bekommen habe, ähm, das möchte ich mir nichts eintauschen. Ich glaube, mein Leben wäre anders verlaufen, wenn ich behüteter aufgewachsen wäre. Und meine Mutter versucht natürlich, das auch ähm, heute noch zu kompensieren. Ich weiß ja nicht, wie du das mit deinen Kindern machst, aber für meine Mutter bin ich immer noch zwölf, 13, 14. Sie fragt mich hunderttausendmal, was möchtest du essen, wenn ich sie besuche und, und, und. Und eine besonders ähm, schöne Sache, an der ich immer noch partizipiere, obwohl ich tausendmal gesagt habe, dass ich das nicht will. Ich bekomme, <lacht> ich finde das so süß, ich bekomme Windelgeld. <lacht> ja, What? ich bekomme Windelgeld,
0: ja. Was meine ist Mutter, denn? Was ist das? Die,
1: äh, es ist natürlich auch so ein bisschen ihr Belohnungssystem, <lacht> obwohl ich auch tausendmal gesagt habe, Mama, das ist überhaupt nicht nötig. Ich freue mich natürlich insgeheim trotzdem drüber. Ähm, und zwar meine, äh, meine beiden Stiefgeschwister sind ja beide auch Eltern. Also meine Stiefschwester hat Zwillinge, die sind erwachsen und einen noch älteren Sohn. Mein okay. Stiefbruder ist jetzt auch Vater mhm. von zwei Kindern. Und natürlich, wenn die näher dran sind, das waren sie natürlich tatsächlich, haben die Kinder, meiner Mutter und also ihre Enkelkinder natürlich auch immer irgendwas zugesteckt bekommen, ja, da musste da weiß ich nicht, ein Kinderwagen gekauft werden oder Windeln gekauft werden und so weiter und so fort, und dann ist meine Mutter natürlich immer sagt sie, aber meine Tochter muss ja auch was bekommen, und dann habe ich gesagt, Mama, ich will doch alles, nein, sagt sie, ich möchte ja. das auch, weil die, da habe ich jetzt schon wieder Windeln und das und das gekauft und bla 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 und ähm, ich gebe dir Windelgeld
0: <lacht> und es ist so süß, auch Mensch, ne? aber das also, ist aber süß. Ja, ja das finde ich, find ich toll. Ja. Selbst wenn ich ja. sage,
1: ich will es nicht, ich komme nach Hause, ich öffne meine Tasche oder gucke in meine, in meine Jackentasche rein. Selbst wenn ich es wieder hingelegt habe, sie hat immer, ich weiß nicht, wie sie es macht, wie Houdini, die steckt mir das immer zu. Und da muss ich natürlich drüber lachen. es ist wirklich auch zwischen uns so ein ganz süßes, stilles Abkommen, dass ich es auch genieße. Ich spare das dann oder kaufe mir was Schönes dafür. Aber das finde ich ganz bezaubernd.
0: Ja das, ist, ja, das ist natürlich eine Kompensation. Sie hat ihr sie sie wird ja immer ja. denken, sie hat ihr Kind verlassen, auch wenn sie von dir hundertmal mal die Absolution, Absolution erteilt bekommt. Ja, du das ist ja mit Kindern so. Ich habe den ja nicht nur diesen einen wohlwollenden Mann äh, aufs Auge gedrückt, sondern auch mal ein paar äh, Idioten. <lacht> Entschuldigung, aber ja, oder ein paar Männer, die nicht so gut mit meinen Kindern umgegangen sind. Sagen wir mal so, ich nehme die Idioten zurück. Das sind natürlich keine, waren natürlich keine Idioten, aber Männer, die es nicht so gut konnten, eifersüchtig waren. Ähm, also da ja, äh, muss ich schon auch immer für mich in so eine Absolution selber gehen, dass ich sage, es war halt so, aber gut finde ich es nicht. Ich hätte denen das am liebsten erspart. Ne? Aber auf der Suche nach dem Richtigen ähm, mussten die halt auch schon mal. Weißt du, wenn du alleinerziehende Mutter bist Du hast nicht die Möglichkeit, rauszufinden und äh, zu gucken, sondern, und die waren ja immer bei mir, da gab es ja keine Wochenenden oder so, wo die mal nicht da waren. Äh, da kannst du nicht sagen, ja, ich, ich warte mal noch vier, fünf Jahre und dann können wir uns nochmal, dann ist unser zweites Date dran, sondern da, das ist dann so, wenn du dich verliebst. Aber da waren, das war nicht immer toll. Also, jetzt, jetzt war ich nicht tausendmal, aber zwei, drei Mal schon so, dass ich gedacht habe, den hätte denn, ich den Kindern man gerne hat gesagt, erspart. Konntest du und konntest äh, du
1: uns das angeht?
0: Ja, ja, also heute nicht mehr natürlich. Aber ähm, ich habe ja. mich auch irgendwann mal entschuldigt bei meinen Kindern und habe gesagt, ja, für den entschuldige ich mich, für den auch. Und dafür, dass ich da und da auch nicht so oft da war und so und habe dann mich entschuldigt, mhm. ähm, da war es auch schon ein paar Jahre her. Ja, mhm. ähm, ja, aber es ist halt so, ne? ich war alleinerziehend mhm. 24-7. Äh, mhm. Und entweder bleibt man alleine und wird... <lacht> vertrocknet. Oder man, ja. man hat, lebt. Ich, ich war jung. <lacht> <lacht> ich war jung. Und ähm, die Ja, gut. Also ich glaube, dass die mir das schon verziehen haben. Und wir lachen natürlich über die eine oder andere Situation. Es sind ja ein paar Dinge auch hängen geblieben. Und Absolut. Humor heilt. Und ich kann einfach oder? nur
1: sagen, dass äh, meine Patchwork-Geschichten, die ich erlebt habe, sehr bereichernd waren. Und ich habe auch das Glück, dass ich mit meinen Stiefgeschwistern mhm. gut auskomme. Ich meine, wir sehen uns ganz selten ähm, aber trotzdem weiß ich, dass die da sind und dass sie mich schätzen und ich habe die auch lieb. Also von daher ist alles gut. Und auch ich habe auch zum Beispiel zu meinem Stiefvater auch eine sehr gute Beziehung. Ähm, genau so, wie ich zu meinem Papa eine gute Beziehung habe. Das hat sich ja in den letzten Jahren wieder ein bisschen intensiviert. Und ähm, ich finde meinen mein, äh, leiblichen Papa auch immer noch cool mit seinen 77. Ne? Der kriegt jeden zweiten Tag Sports App nachrichten und ist bei Facebook und so, ist wirklich immer noch eine coole Socke. Und hat einfach so einen, ja, einen Humor, der ist immer noch wie 27,5. <lacht> da hoffe ich, dass ich nach meinem Papa komme. Also von oh. daher hat es mir überhaupt nicht geschadet. Und äh, ich finde auch gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und da immer einen Überblick behalten habe, was mir dabei gut tut und was nicht. Und auch für mich ganz klar gesagt haben, so das will ich und das will ich nicht. Und äh, so habe ich es auch einfacher gehabt, jetzt in meine neue Situation mit meinen geschenkten Kindern hineinzuwachsen. Und Opa, die kommen übrigens
0: ja, gleich. <lacht> Ja, dann und du also musst bestimmt noch sehr viel entfalten, das oder? Komm. Alles und wir machen jetzt
1: keinen Aufwand. Und es <lacht> ist auch schön, wir freuen uns einfach, dass die kommen. Wir machen jetzt auch nicht da irgendwie so ein Bohai, sondern schön, dass sie uns besuchen kommen.
0: Ja. Lässig und gemütlich. Ja, so würde ich es auch machen, wenn ich jetzt nochmal in die Situation käme und bestimmt hat der Mann, den ich, mit dem ich alt werde, auch Kinder, da gehe ich mal von aus habe ich schon visualisiert und äh, da werde ich äh, auch anders und sehr klug handeln. Das ist mein Vorsatz. Ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt auch noch ein bisschen äh, geläutert. und ähm, Aber wir haben ja beim letzten Mal das Thema Eifersucht gehabt. Es spielt halt oft Eifersucht mit rein, die muss man einfach in den Griff kriegen. Das ist, äh, das ist nur schädlich. Aber ja, so ist das mit den Patchwork-Familien. Wir finden auch können auch keine Regeln dafür geben und kein Buch schreiben. Es ist, wie es ist. Jeder muss gucken, wie er Auf mit der Situation Fall, ja. am besten klarkommt. Stimmt's? Ja. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend mit deinen geschenkten Kindern. Und ähm, genau, ich gehe jetzt in meinen entspannten, keiner ist da, Abend. Und ähm, sag Duke mal, bis zum nächsten Mal, mal meine Liebe. Die
1: positivsten Vibes. Und da du ja alles schon so manifestiert hast, bin ich mir ganz sicher, dass sich das ganz schnell in Luft auflösen wird. Und dann noch...
0: Das ist ja gut. Ich würde dir
1: dann sagen, in der zweiten leidenschaftlichen Nacht, ach Ute, was ich dir bislang verheimlicht habe, ich habe acht Kinder
0: <lacht> und, vier und vier Frauen und die kommen Aber, alle mit. So ich Glück finde, die kommen so alle mit. Ich
1: bin Supermodel, die eine ist eine eigene Insel hinter, hinter Bahamas. Los also nicht. Wird Los.
0: Nein, bitte lass es normale Kinder sein, bitte, bitte. Ach so die Frauen. Ach so ah, nee. Oh Gott nee. Alles normal, bitte normal und äh, genau und freundlich. Ja. So meine Liebe, jetzt geh Servietten falten ja, und bis bald.